0: Und willkommen bei Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid. Im Reisefunk laden wir regelmäßig spannende Gäste ein, mit denen wir über ihre Reisen mit dem CIS-Stipendium und die Auswirkungen dieser Reisen auf ihr heutiges Leben sprechen. Wir nehmen euch mit zu Erinnerungen an über sechs Jahrzehnte Reiseerfahrungen junger Menschen und lernen politische Konflikte, kulturelle Schätze und verlorenes Wissen kennen. Heute spreche ich mit Emma Herrschmann. Sie ist 21 Jahre alt und im Herbst 2019 mit CIS nach Georgien gereist. Dort hat sie sich mit der Tanz- und Clubkultur in der Hauptstadt Tiflis beschäftigt. Jetzt gerade wohnt sie in München und macht sich dort für das Überleben der Clubs stark. Sie erzählt mir vom Tanzen als Kommunikationsform, der politischen Bedeutung der Clubszene, von dem Dokumentarfilm, den sie vor Ort gedreht hat und warum wir alle mehr tanzen sollten. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Emma, herzlich willkommen bei Reisefunk.
1: Hi Manuel, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, erzähl doch erstmal, was du für eine Reise gemacht hast, wohin es ging und was dein Thema war.
1: Ähm, also ich bin Ende 2019, so im Oktober, November, nee, doch, doch Oktober, November war ich in Georgien, in der Hauptstadt Tiflis. Und mein Thema war politische Tanz und Clubkultur. Um das jetzt mal kurz zu fassen.
0: Sehr cool. Und vielleicht mal so eine erste Sache. Was, was muss man wissen über die politische Tanz- und Clubkultur in Georgien, um zu wissen, womit du dich da beschäftigt hast?
1: Also meine Inspiration war eigentlich, ich habe so eine Dokumentation auf Arte gesehen. Und die haben, genau 2018 gab es in Georgien im Mai so... Razzien von der Polizei in den Georgischen, also in den Tiflisser Clubs, ähm, im größten Club Bassiani. Der ist inzwischen so zum bekanntesten Club im Osten geworden. Und ähm, auch in anderen, noch im Cafe Gallery. Und die haben quasi gesagt, es wäre wegen Drogen gewesen. Aber im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass die Dealer irgendwie vorher schon festgenommen wurden. Und es war eher so eine politisch motivierte Razzia, weil. Eben Clubs und auch so diese Szene dort ist ähm, sehr stark geprägt von eben alternativen Lebensarten und Formen und so ist so ein Safe Space für die LGBTQ Community und Georgien ist mega homophob, also die Gesellschaft dort ist ja auch äh, sehr streng orthodox. Und es geht so eigentlich, also auch junge Leute ähm, sind da so ganz, ganz äh, homophob und 2013 zum Beispiel gab es so, das ging auch voll durch die Medien, da gab es so richtig krasse ähm, so Aufstände von der Kirche, wurden die angeführt gegen so zehn Aktivisten, die einfach nur am Tag, also am 17. Mai, standen die auf dem Freiheitsplatz und dann kamen so 10.000 Gegendemonstranten und die mussten in einem Wagen evakuiert werden. Und man sieht halt so Aufnahmen, wie die alle diesen Bus rütteln. Und heute sagen alle, wenn die in diesen Wagen gekommen wären, dann hätten sie diese Leute umgebracht. Und das ist halt so, die Clubs stehen halt dort einfach für so eine gewisse Art von Freiheit, die sonst in der Gesellschaft nicht so ähm, akzeptiert wird. Mhm. Genau.
0: Und was genau bedeutet der Tanz und die Clubs dann für die Menschen dort? Also wie, wie leben die diese Freiheit und was hast du da so gespürt? Warst du auch selber mit tanzen?
1: <lacht> also das ich ja, ich war auf jeden Fall sehr viel tanzen. Das ist auch äh, ganz praktisch gewesen, weil ähm, Tiflis so klein ist, dass man immer gleich alle Leute kennengelernt hat, die da arbeiten. Und dann musste ich auch keinen Eintritt zahlen, weil sonst hätte ich mir das, glaube ich, mit den 600 Euro nicht finanzieren können. Ähm, und das, der Tanz, also das ist so ein bisschen ambivalent, weil ähm, Georg, also Georgischer Volkstanz ist so eines der kulturellen Erbe von Georgien, also die sind da so ganz ähm, krass eben fixiert darauf und das, die sind super stolz auf ihren Tanz und auf ihre Musik auch und so da Aber in, im, im klassischen Tanz eben ist es sehr sehr stark geschlechterorientiert, also der Mann muss stark und irgendwie sehr männlich sein und die Frau ist die Mutter und so, die, so das ist alles sehr strukturiert und ähm, in den Clubs ist es eben anders, also da tanzt man ja total frei und irgendwie alle alleine, aber auch zusammen und da gibt es halt diese, diese strengen Hierarchien nicht und das ist, habe ich schon auch auf jeden Fall sehr stark gespürt, dass es da irgendwie nochmal so eine andere Art und Weise gab, irgendwie feiern zu gehen. Weil hier, also das habe ich auch mit Leuten eben drüber geredet, die meinten, wenn sie halt in, in Berlin oder so zum Beispiel feiern gehen, das ist es auch schön, aber da geht es oft um Drogen oder halt irgendwie um irgendwas vergessen oder irgendwie alle sind so Zombie irgendwie und laufen rum. Und da ist es noch ein bisschen mehr einfach, dass es wirklich um so ein... So ein exzessives Tanzerlebnis geht, dass man halt weggeht, um sich frei zu fühlen. Und das, das ist noch so, aber das ist, also kann man auch noch ein bisschen kritisch betrachten, weil es halt natürlich auch kommerzialisiert wird und so. Ähm, Gerade weil halt so bekannt wird, ja halt in Georgien ist alles so frei und dann kommen so viele Touristen und ja, kann man schon auch kritisch sehen. Mhm.
0: Du hast da sicherlich auch Menschen getroffen, mit denen du gesprochen hast. Hast mhm. du da auch so das Gefühl gehabt, dass die diese Art von Tanz leben und dass das genau das für sie bedeutet? Und wie schwierig war es, mit Menschen in Kontakt zu kommen?
1: Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass, äh, dass die Leute, mit denen ich geredet habe, auf jeden Fall, weil ich natürlich mir auch Leute ausgesucht habe, die da unterwegs sind, sehr bewusst auch darüber reflektiert haben, was es für sie bedeutet. Und das ist aber... also nicht nur darum geht es, auch wenn Leute das denen nicht bewusst ist, dann können sie trotzdem irgendwie dieses Gefühl von Freiheit irgendwie für sich finden. Und das habe ich gefühlt und das habe ich auch gehört und das haben sie auch so gesagt, dass es für sie das bedeutet. Und es war gar nicht schwierig, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also das war irgendwie echt, ich bin, ich habe in Deutschland ja schon so viel Vorarbeit geleistet, dass ich eigentlich, als ich ankam, schon mega viele Leute kannte und da schon voll die Interviews führen konnte und so teilweise, so wenn ich dann zum Beispiel irgendwie mal, ich hatte einen Kontakt zu, denen, zu einer, zu eigentlich einer der Hauptleute, den Bastiani gehört und der meinte immer, ja, ja, so wir treffen uns auf jeden Fall und es hat aber nie geklappt und das war schon schwierig, aber das ja, passiert halt, wenn man irgendwie versucht, Interviews zu führen, dann gibt es auch mal irgendwie einen Griff daneben, <lacht> dass es halt mal nicht klappt, aber ansonsten auch, also auch Leute, mit denen ich nicht Interviews geführt habe, sondern einfach Freunde hatte dort, das war gar nicht schwer, also die sind echt mega offen gewesen das war richtig schön.
0: Hast du wirklich alles vorgeplant oder gab es auch Dinge, die sich so spontan vor Ort ergeben haben?
1: Ähm, ja, es hat, haben sich auf jeden Fall auch äh, spontan Sachen ergeben vor Ort. Also zum Beispiel habe ich so einen Artikel gelesen, als ich dann da war, über die Frau, der die Bar gehört. Das ist die einzige offizielle Schwulenbar in Tiflis. Und ähm, die ist auch die Innendesignerin von Bassiani und die ist da auch mega connected. Und da habe ich der dann einfach, ich weiß nicht gar nicht, wie ich die nochmal gefunden habe, aber ich habe auf jeden Fall diesen Artikel gelesen und dann habe ich der einfach geschrieben und sie so, ja klar und dann haben wir uns getroffen und ein Interview geführt und dann schlussendlich äh, waren auch alle meine Freunde mit ihr befreundet und dann so, ich hätte sie wahrscheinlich eh kennengelernt, aber es war auf jeden Fall cool, dass, es sich so, dass sie so spontan einfach zugesagt hat und da so offen war und meinte, ja klar, können wir uns treffen und reden und ansonsten genau halt einfach die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich dann halt einfach meine Zeit verbracht habe und so, die kannte ich auch nicht wirklich davor, außer ähm, eine Tänzerin, die ich in Hamburg kennengelernt hat. Die hat bei so einem Stück mitgemacht, das hieß Marry Me in Bassiani. Und es war ein Stück, was so ähm, traditionellen georgischen Tanz, aber in Zusammenhang mit diesen Razzien im äh, Mai 2018 so, thematisiert hat und da hat sie mitgemacht und da habe ich sie kennengelernt und über sie kannte ich auch meinen Mitbewohner dann und genau, sonst alle anderen Leute habe ich eigentlich dann so kennengelernt dort.
0: Mhm. Der Mitbewohner, das heißt, du hast da auch immer am selben Ort gewohnt?
1: Äh, ja, die ersten paar Tage habe ich noch woanders gewohnt, die ähm, das war so eine WG und dann bin ich aber zu ihm gezogen und da war ich dann auch die restlichen sechs Wochen, sieben Wochen, genau. Und tatsächlich, genau, ich habe da ja auch in einer Bar gearbeitet und die war auch eine Freundin von meinem Mitbewohner und hat mich dann halt wirklich irgendwie so, fand ich mega nett, für ein paar Wochen eingestellt, so wo ich dann halt immer freitags gearbeitet habe und noch Geld dazu verdient habe, weil ich wollte halt unbedingt länger als einen Monat bleiben, weil das war auch richtig gut, dass ich länger geblieben bin, weil sonst hätte sich wahrscheinlich lange nicht so viel ergeben.
0: Sehr cool. Du hast einen Film über deine Reise gemacht. Ja. War das von Anfang an klar, dass du den machst?
1: Von ganz Anfang an nicht. Also, ich habe mir irgendwie, also 2019 ist ja diese ganze Bewerbung von Cis, und dann dachte ich halt immer so, ja, also so mit was ich mich beschäftige, hat es dann auch immer erst so langsam rausgestellt. Und irgendwann hatte ich das einfach so im Gefühl, dass ich das auch gerne einfach festhalten will, weil damit machst du einfach. Deine Reise und deine Sachen, die du erlebt hast, nochmal anders erfahrbar für Leute, so wirklich erfahrbar, weil ich merke das auch so, meine Arbeit würden für sich vielleicht ein paar Leute durchlesen, die sich wirklich interessiert und die gerne lesen oder irgendwie so, aber wenn du halt wirklich was erfahrbar machen willst, so auch zum Spüren oder so, dann ist es einfach gut, irgendwie auch visuell zu sein und dann wollte ich das echt unbedingt machen. Und dann habe ich mit so einer alten VHS-Kamera tatsächlich auch gedreht. <lacht> also, nee, keine VHS, aber so Mini-DV-Kassetten. So, weil ich halt, wollte halt so ein älteres Bild, weil ich halt natürlich auch mich mega viel mit so deutscher Clubkultur auch auseinandergesetzt hat oder europäischer. Und dann halt auch mit den 90er, es wird immer gesagt so, ja, und Tieflis ist jetzt wie Berlin in den 90ern und so. Was natürlich auch irgendwo ein bisschen ein Schmarrn ist, weil halt einfach die ganze Situation dort ganz anders ist. Aber trotzdem wollte ich halt da so ein bisschen so die... Die Connection schlagen auch im Bild einfach, dass man sagt so, ah, okay, das, und das habe ich, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Also es sieht alles so ein bisschen, bisschen älter und verwackelter aus.
0: <lacht> ja. Sehr cool. Und hast du das Gefühl, dass der Film der irgendwie vor Ort auch andere Türen geöffnet hat, als wenn du nur einen Bericht geschrieben hättest?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe schon auch gemerkt irgendwie, dass es natürlich irgendwie... Wie gesagt, ich habe dann immer oft so getan, als wäre ich irgendwie, oder habe gar nicht gesagt, wie alt ich bin oder was mich fördert oder irgendwas, sondern habe dann immer so getan, so, ja genau, und ich mache einen Film und ich werde gefördert, kann ich sie bitte interviewen und so. Und dann ähm, hat das, äh, irgendwie hatte ich dann das, oder ich hatte weniger Hemmungen zu fragen, weil ich wirklich einen Grund hatte, so, ich äh, hatte jetzt nicht irgendwie so, ich schreibe eine Arbeit und dann hätte man immer viel mehr erklären müssen, was das ist und so. Und so war es irgendwie einfacher, Leute anzusprechen, weil ich so wirklich was hatte, so was Handfestes, worum es geht und was ich machen will. Und das war echt also es ist für mein Gefühl auch einfach besser, so Leute anzusprechen, weil klar hat man am Anfang ein bisschen Hemmungen, irgendwie fremde Leute einfach anzureden oder irgendwie so. Und ja, für mich war das auf jeden Fall sehr gut.
0: Voll schön. Also ich habe deinen Film ja auch gesehen und ich finde es total cool, wie du das eingefangen hast. Und ähm ich wusste gar nicht, dass du es auf einer Mini-DV gedreht hast, aber... Man sieht eben, ein
1: bisschen, aber jetzt nicht so, ja. ja. ich
0: dachte tatsächlich, es wäre ein Effekt, aber trotzdem total cool. Und ähm, hast du den Film jetzt auch schon rumgeschickt an die Menschen, die du dort getroffen hast? Oder?
1: Ähm... Ich habe es tatsächlich, ja, ein paar Leuten habe ich schon geschickt und ich habe auch tatsächlich, also ich habe, als ich die Interviews geschnitten habe, habe ich auch immer noch mal nachgefragt, so äh, irgendwie so, ja, guck mal, ich habe es jetzt mal ein bisschen zusammengeschnitten irgendwie, ich hoffe, es dir, ge dir gefällt es und ich hoffe, das kommt so rüber, was du sagen wolltest, weil oft, wenn man dann halt schneidet, tendiert man ja irgendwie dazu, es so zu schneiden, wie man es gerne hören will und dann hatte ich Angst davor, dass ich natürlich auch den Leuten irgendwie die Worte im Mund verdrehe, weil ich es halt so geschnitten habe und das wollte ich halt nicht. Also ich will schon natürlich irgendwie, dass die Leute sich wohl damit fühlen irgendwie. Und da habe ich auf jeden Fall auch nochmal nachgefragt. Und genau, ähm, das war... Aber ich habe ja auch viele irgendwie so, nicht nur Interviews reingeschnitten, sondern auch von Demonstrationen eben, wo ich war. Weil wirklich ich, fast jede Woche, wo ich da war, gab es Demonstrationen vor diesem Parlament, wo sie halt immer stehen oder halt auch woanders. Und das war echt... Also da ist mir eben auch aufgefallen, dass die Leute da schon einfach auch ein bisschen politischer sind als hier. Also uns geht es, glaube ich, einfach zu gut, als dass wir halt irgendwie oft dann darüber nachdenken. Oder klar, es gibt schon Demonstrationen und so, aber da was halt wirklich so, was ich auch gehört habe von, von den jungen Leuten da, die halt dann echt äh, sich teilweise im Winter irgendwie tagelang dahinstellen und jetzt langsam irgendwie auch frustriert werden, weil sich halt nicht so viel ändert, dass mir einfach nochmal bewusst geworden so, ja das ist einfach schon noch mal was anderes da. Also die ganze soziopolitische Situation. Und deswegen, ich glaube, das spielt auch einfach rein in den Tanz. Also dann gehst du halt wirklich einfach weg, um einfach mal loszulassen. Oder irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, dass das irgendwie alles so ineinander reinspielt.
0: Hm. Und was hattest du für ein Gefühl, was es mit den Menschen gemacht hat, dass du dorthin gekommen bist und mit ihnen darüber gesprochen hast? Hatte das auch einen Einfluss?
1: Ähm, ehrlich gesagt hat sie das alle überhaupt nicht überrascht, weil ähm, anscheinend ständig irgendwelche Leute jetzt in letzter Zeit dahin gekommen sind, weil halt seit 2018 es so ein Hype darum gibt irgendwie und also zum Beispiel auch hier in Deutschland habe ich gemerkt, entweder wussten Leute, ah ja, voll richtig cool oder sie waren so, hä, wo ist Georgien? Und es war halt so voll, also voll die Ambivalenz da, eine so, äh, die anderen so und dort war es auf jeden Fall so, also die waren es gefühlt schon gewohnt, also auch, auch Freunde von mir, also die zwei besten Freundinnen, die ich dann dort hatte, ähm, die, da war vor einem halben Jahr auch jemand da, der einen Film gemacht hat aus Russland, ähm, der sie halt auch gefilmt hat und begleitet hat und so. Und also für die war das irgendwie gefühlt schon ein bisschen normaler. Also, ja, das hat sie nicht so richtig überrascht, dass, dass sich Leute dafür interessieren einfach.
0: Ja, okay, spannend. <lacht> ja. Ähm.
1: Aber was ich noch erzählen könnte, wäre zum Beispiel, dass ich ähm, diese eine Demonstration da, die ich gefilmt habe, die vor dem Kino war. Ähm, das war halt natürlich auch, ähm, also das war echt auch so ein krasser Zufall, dass ich genau zu der Zeit da war, weil halt dieser Film ähm, war von einem Georgen, aber aus Schweden. Und äh, der hieß And Then We Danced. Und dort, also, da thematisiert er eigentlich genau das. Also ähm, es geht um einen Tänzer im georgischen Nationalballett. Und äh, der halt entdeckt oder der hat dann so eine Liebesaffäre mit einem anderen Tänzer von dort und es ging halt echt irgendwie darum, dass halt der Tanz am Ende, also so davor struggelt er die ganze Zeit und er, sein Lehrer sagt ihm immer so, du musst äh, stark sein, im georgischen Tanz gibt es keine Schwäche und ähm, er will also so, er tanzt aber einfach so für sich oder leidet darunter total und das ist dann, dann gibt es auch eine Szene, wo er dann eben auch feiern geht und da kommt eben auch die eine drin vor, die, die successbar gehört, so die dass er dann dahin geht und dann geht er ins Vassiani und dann tanzt er und fühlt sich so befreit Also so thematisiert genau das und das gab in Georgien so einen Aufschrei über diesen Film, ähm, weil halt einfach eben äh, homosexuelle Liebe da drin vorkommt und Wirklich, die, die Leute haben vor diesem Kino protestiert und wollten es stürmen und wollten, dass dieser Film nicht gezeigt wird. Und die waren Hundertschaften an Polizisten, die das schützen mussten, weil das sonst total eskaliert wäre. Und so Schilder mit Don't Make Georgia, Sodom und Gomorrah und so ganz, ganz, ganz absurd einfach, da merkt man einfach nochmal irgendwie... Was für eine Bedeutung das da hat, weil es halt auch nicht nur darum ging, dass homosexuelle Liebe drin vorkam, sondern auch sozusagen, dass der traditionelle georgische Tanz dafür missbraucht wurde, in Anführungsstrichen. Also, die Leute waren auch einfach so: ja, das kulturelle Erbe wird hier irgendwie für, für so ein, für sowas missbraucht und waren da irgendwie so, haben sich total in ihrem Sein irgendwie verletzt gefühlt, weil sie halt, ja, mega homophob sind und darauf gar nicht klarkommen. Und ja, das hat mir auch nochmal so gezeigt, dass, dass einfach Tanz sehr wohl irgendwie als äh, politisches Medium irgendwie oder als Befreiungsmedium, als Heilung so auf jeden Fall da ist und auch irgendwie wichtig ist. Und diese Orte halt auch gerade jetzt merkt man mit Corona, ich weiß nicht, ob die überleben. Also das ist echt schlimm und ist ja hier genau dasselbe. Und ja, dass sie immer noch irgendwie darum kämpfen müssen, irgendwie anerkannt zu sein als kulturelle Freistätten, ist ja eigentlich immer noch überall so, <lacht> auch hier <lacht> teilweise.
0: Ja, voll interessant, dass du das mit Corona ansprichst. Hast du jetzt im Moment noch mal Kontakt gehabt mit den Menschen dort? Und wie ist da so die Situation, wie ist es denen ergangen?
1: Also ich habe ganz am Anfang Kontakt gehabt mit äh, Freundinnen und die waren eher interessiert, was in Deutschland abgeht, weil das hier ja viel krasser war und waren immer nur so, hä, ja, was ist bei euch? Weil bei denen gab es so drei Infizierte am Anfang und im Moment ist Georgien so eins der, wenigsten, also der Länder, wo am wenigsten irgendwie passiert. Aber zum Beispiel auch, es gab einen Spendenaufruf für die Successbar und so, weil die natürlich total am struggeln sind. Und bei diesem Research-Programm, was ich gemacht habe, von der Uni aus Amsterdam, die das zwischen Tiflis und Amsterdam organisiert hat, auch mit diesem Thema Tanz und Clubkultur so, oder nicht Clubkultur, aber Tanz auf jeden Fall, die, da hatten wir ein Gespräch auch mit den Besitzern von Bassiani und die haben halt auch gesagt so, ja, sie wissen nicht so richtig, was sie von diesen Streams halten, weil sie halt also so, das kann halt nicht ersetzt werden und... Irgendwie, jetzt habe ich aber schon gesehen, dass sie so ein paar Streams gemacht haben, aber andererseits, also keine Ahnung, wenn du noch nicht mal normal irgendwie Unterstützung vom Staat bekommst, weil die sagen, ihr seid ein Schlachthaus ähm, von jungen Leuten, dann kannst du vergessen, dass sie jetzt irgendwie irgendwelche Gelder sehen, wenn halt keiner da hingehen kann, also das ist halt schon, glaube ich, ziemlich prekär, sagen wir so, mhm. ja
0: aber hast du trotzdem das Gefühl, dass sich dort was verändert und dass vielleicht auch der Tanz was verändert, dass da mehr so eine revolutionäre Stimmung aufkommt oder ist es eher stagniert das so?
1: Ähm, also das ist ganz unterschiedlich, also 2018, als diese Razzien waren und dann gab es ja diesen, haben sie ja vor dem Georgischen Parlament eben diese Demonstration gemacht, wo sie halt eigentlich literally drei Tage geraved haben vor diesem Parlament und aufgelegt haben und da getanzt haben, weil ihnen halt eben genau dieses Recht zu tanzen genommen wurde in der Nacht und da waren alle mega, ähm, glaube ich von so einem, ja jetzt verändert sich alles und so, das hat man ja auch gesehen, so auf der ganzen Welt gab es dann so Bekundungen, so, ja, wir stehen mit euch, so, we dance together, we fight together, war so das Motto von, von diesem Rave. Und jetzt inzwischen ähm, sind die Meinungen mega unterschiedlich, weil die, die Szene irgendwie ein bisschen gespalten ist. Also viele sagen irgendwie, ja, sie fühlen sich irgendwie missbraucht, weil es hat sich ja dann doch irgendwie nichts geändert und irgendwie so war das Marketing von Bassiani oder keine Ahnung, das, da spalten sich irgendwie die Meinungen. Und ich war auch bei einem Theaterstück von einem Regisseur, der hat das auch so benutzt, oder das war so die Inspiration. Ich habe leider nicht so viel verstanden, weil es auf Georgisch war, aber ich habe ein Interview mit ihm. Und der war halt auch der Meinung so, ja, jetzt wird halt alles kommerzialisiert und auch dieses politisch sein wird kommerzialisiert. Das heißt, es kann gar nicht mehr revolutionär sein, weil es halt eigentlich genau wieder eigentlich das System bedient. Und was ist daran dann noch revolutionär? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat sich super viel verändert in den letzten Jahren. Und die Leute können mit einem Ohrring auf der Straße rumlaufen, was wahrscheinlich vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre. Und ich meine, es gibt immer noch Morde an LGBTQ-Leuten, aber es ist auf jeden Fall sicherer geworden. Es ist auf jeden Fall mehr Akzeptanz da, weil halt auch, dass sich halt Leute in den Clubs so begegnen, die halt vorher sich nicht begegnet haben. Also das hat eben auch eine, mit der ich ein Interview geführt habe, so gesagt, die das alles super kritisch gesehen hat, also die war wirklich so, dass sie sagt, so nee, irgendwie gerade ist es kein inklusiver Ort mehr und es ist super exklusiv geworden. Sie hat trotzdem auch gesagt, es hat sich trotzdem mega viel verändert dadurch und ich, ich glaube auch daran, dass, dass es auf jeden Fall Revolutionspotenzial besitzt, aber meine Frage, glaube ich, nach dieser Reise ist eigentlich nicht, ob quasi Tanz Revolutionspotenzial besitzt, sondern wie die Umstände sein müssen, damit es also damit dieser revolutionäre Tanz entstehen kann oder damit es ein inklusiver Ort ist, wo sowas noch ist, also die Umstände in den Clubs oder auch innerhalb von Partys oder whatever und die Umstände außerhalb aber auch, also nicht ich glaube, dass dieses, dieses Potenzial immer da war und da sein wird aber man sich halt wirklich Gedanken darüber machen muss, wie man sowas ermöglichen kann für alle und wie man sowas auch erhalten kann, ohne in so ein kommerzielles, kapitalistisches System reinzugeraten weil die Gefahr ist, glaube ich, einfach immer da. Und das hat man, also ich meine, ganz ehrlich, so Techno oder irgendwie sowas ist auch keine Underground-Kultur mehr wie in den 90ern oder so. Das hat sich ja alles komplett zur Hochkultur entwickelt. Und da muss man sich halt jetzt die Frage stellen, wie man dann noch politisch sein kann. Und ich glaube, das ist also so, das, also so, ich wollte einfach mal wissen, deswegen bin ich auch nach Georgien gefahren, wie quasi das, dort ist, also wie, das steht noch so am Anfang oder ist noch so gerade erst im irgendwie Aufblühen oder nicht gerade erst, also es ist natürlich jetzt schon total der Hype, aber es ist trotzdem noch in, in, einem, in einem soziopolitischen schwierigen Umfeld, in dem die Leute total strugglen, da war es ja auch voll die Finanzkrise und so und ich wollte einfach mal wissen, wie es da ist und nicht in einem Land wie Deutschland, wo halt irgendwie jeder eigentlich mal feiern gehen kann, wenn er irgendwie will, also fast jeder. Oder ja, genau, das war so ein bisschen mein Ansatz, dass ich mal einen Unterschied sehen wollte, wie, wie es in so einem Land aussieht und was für Auswirkungen das in so einem Land hat. Und es hat Auswirkungen. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange kann es noch Auswirkungen haben? <lacht> genau.
0: Hm. Okay, dann mal fernab von deinem Thema. Du hast jetzt viel davon gesprochen, dass du total gut dort angekommen bist, dass du total gut integriert wurdest. Ähm, hattest du auch so Momente, in denen du das Gefühl hattest, oh, das ist mir jetzt irgendwie alles zu viel oder das ist total herausfordernd oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten auf deiner Reise?
1: Ähm, voll. Also hm. ich muss sagen, so, ich habe halt. Dadurch, dass ich eben in Deutschland schon so viel angefangen habe und ich war in mega vielen Städten, ich war in Berlin, Hamburg, Wien, äh, überall habe ich irgendwie Recherche gemacht und Leute getroffen und das hat alles super gut funktioniert und es gab so viele Zufälle und es ist mir alles so zugeflogen und ich war so, wow, ähm, was geht hier gerade ab, irgendwie musste ich gefühlt gar nicht so viel machen, es kommt alles so zu mir. Und dann ging es nach Georgien und ich stag in diesen Bus ein und ich war mega überfordert. Also ich habe, glaube ich, die erste Stunde in diesem Bus nur geweint, weil ich irgendwie so voll alleine war und irgendwie so, das war echt so, oh Gott, irgendwie jetzt, jetzt bin ich echt so komplett auf mich alleine gestellt und fahre hier gerade irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden Zug, noch, äh, Bus noch und dann, dann irgendwie ging es und als ich ankam und so, war es auch erstmal alles so voll gut und es gab aber immer wieder Momente, wo ich mich auch voll alleine gefühlt habe und wo ich halt so war. Weil zwei Monate ist auch nicht so viel, um wirklich Freundschaften zu schließen. Und ich bin keine Person, die so gut alleine sein kann. Und das war ich dann aber natürlich am Anfang auch oft. Und so, ich habe auch mega aus, außen gewohnt, also so in so einem, wo habe immer eine Stunde mit dem Bus in die Stadt reingebraucht und es war mega schön da, wo ich gewohnt habe, aber trotzdem so irgendwie immer dann so eine Stunde in die Stadt reinfahren und es war super voll und irgendwie das war schon schon ein bisschen schwierig auch und am Anfang irgendwie noch Geld sorgen, weil ich noch keinen Job hatte und darum musste ich mich kümmern und irgendwie dann zum Beispiel auch, wo ich dieses Interview unbedingt führen wollte mit diesem Typen und der immer gesagt hat, ja, wir treffen uns und es nie geklappt hat. Und ich mir dann immer so dachte, sag mir doch einfach, wenn du keine Zeit hast. Das war super unangenehm irgendwie. Also da habe ich mich dann auch so voll blöd gefühlt irgendwie dann teilweise zwischendurch und dachte mir so, oh Gott, irgendwie ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber <lacht> ich glaube, ich habe mega viel draus gelernt. Also so vor allem auf Leute einfach zugehen und also so einfach mal sein, sein Ego hinten anstellen und einfach sagen, so jetzt frage ich halt einfach, weil wenn ich nicht frage, dann passiert auch nichts. Also so, ich muss jetzt irgendwie mal was machen und so eine Offenheit einfach auch an den Tag legen und einfach Sachen machen, auch wenn man jetzt sich jetzt gerade irgendwie total lost fühlt und so, oh Gott, irgendwie was mache ich hier, dann das, das hat echt, das glaube ich, habe ich echt gelernt, irgendwie so, dass man halt einfach wenn man was erreichen will, muss man schon auch einfach was dafür tun und das musste ich dann in Georgien lernen, weil davor gefühlt, also habe ich schon auf jeden Fall was gemacht, aber es kam halt schon auch alles so ein bisschen von alleine und dort kam auch vieles, aber ich musste auf jeden Fall mich irgendwie mehr anstrengen <lacht> oder es war natürlich anstrengender, weil halt natürlich auch nicht deine Sprache und nicht dein Umfeld, neue Stadt, neue Leute. Ja, das war auf jeden Fall auch nicht so einfach immer.
0: Wie hast du das dann überwunden in diesen Momenten? Oder hast du es einfach ausgesessen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe einfach, also so, ich glaube, das Schwierigste für mich war tatsächlich, wenn ich mal kein Interview vor mir hatte, wenn ich mal nicht wusste, wen oder wo kann ich als nächstes filmen, wen kann ich irgendwie interviewen oder so. Zwischendrin, wo ich noch nicht so viele Leute kannte, war das Projekt das Einzige, woran ich mich so richtig festhalten konnte. Und ich glaube, da war es für mich, glaube ich, echt äh, also ich hab, musste dann immer irgendwas machen. Also dann bin ich halt einfach in die Stadt gefahren mit meinen Büchern, die ich noch zur Recherche dabei hatte und äh, habe halt mich hingesetzt den ganzen Tag im Café und habe halt nochmal geschrieben oder so. Und tatsächlich auch das Tagebuch hat mir echt geholfen. Also das war echt ähm, das war schwierig für mich am Anfang, weil ich irgendwie nicht so schreiben wollte und jetzt bin ich aufgestanden und habe gefrühstückt, weil das interessiert irgendwie niemand. Ähm, und da musste ich erstmal auch so ein bisschen meinen Groove finden, aber das hat mir echt einfach geholfen, dass ich so jeden Tag wusste, okay, das muss ich aber noch machen und so auch wirklich so, dass man sich was vorgenommen hat oder dann habe ich halt mich einfach in die Stadt gesetzt und irgendwelche Leute gefilmt oder einfach einen Platz gefilmt oder einfach irgendwas machen, so, ich, also nicht aussetzen, <lacht> so, nicht, nicht irgendwie einfach nur hinsetzen und in Selbstmitleid versinken, sondern echt einfach irgendwas tun und das hat mir dann schon geholfen, auf jeden Fall oder sich die Stadt angucken, irgendwo hin Laufen. Das war gut. Für mich war es auf jeden Fall einfacher, Leute kennenzulernen beim Weggehen oder beim Feiern gehen halt, beim Tanzen, ähm, habe ich eigentlich die meisten meiner Freunde kennengelernt, weil ähm, also wie gesagt, so, da, natürlich war eine Sprachbarriere da, vor allem wenn ich halt mit mehreren Leuten zusammen war und das merkt man ja auch hier manchmal, wenn es Leute gibt, die nur Englisch reden, dann verfällt man sehr schnell trotzdem in seine Muttersprache und dann habe ich natürlich nicht so viel mitbekommen von Kommunikation irgendwie zwischen den Leuten und konnte nicht so gut an Gesprächen teilnehmen, obwohl die alle super gut Englisch geredet haben, aber auf jeden Fall beim Tanzen war es irgendwie, weil es ja eben auch irgendwie so nonverbale Kommunikation ist und irgendwie so an der Art, wie man tanzt, finde ich, merkt man manchmal schon so, ah ja, irgendwie cool und dann tanzt man irgendwie so zusammen und geht voll ab und dann ist es so voll schön, dann unterhält man sich halt danach. Und so, ähm, mir wurde zum Beispiel auch echt so zweimal mindestens irgendwie, manchmal wurde ich dann so angesprochen von Leuten, ohne dass sie vorher irgendwas von mir wussten. Ah, und woher kommst du? So, weil sie irgendwie meint haben, dass ich so anders tanze irgendwie. Und das ist dann so <lacht> ganz lustig, weil ich da so, hä, okay, so mir selber fällt es dann gar nicht auf, weil wenn man halt in so einer Ekstase ist, irgendwie dann tanzt man halt einfach und merkt gar nicht, was die anderen Leute machen. Und das war irgendwie so voll voll schön zu merken, dass eben auch wirklich Tanz als Begegnung funktioniert. Also man hat nicht miteinander geredet, aber man hat sich kennengelernt auf eine bestimmte Art mhm. und Weise und das war, ähm, ja, das war sehr schön zu bemerken.
0: Richtig cool. In der Mitte unseres Podcasts haben wir immer so ein kleines Spiel. Das Spiel ist irgendwie jedes Mal anders, weil wir uns mal Fragen <lacht> überlegen, aber so ein bisschen Konsistenz gibt es doch. Ähm, und zwar habe ich jetzt einfach mal fünf kurze Fragen an dich. Und mhm. äh, du machst einfach so das Erste, was dir einfällt, erzählst du einfach. Okay. Und es muss nicht ewig lang sein, aber ja. so viel, wie du denkst, dass wir wissen sollten. Welches Erlebnis ist das Erste, was dir so vor Augen schwebt, wenn du an deine Reise zurückdenkst?
1: Ich glaube, das erste Erlebnis, woran ich denke ist, glaube ich, wo ich das irgendwie, wo ich mal im Khidi war. Und das ist, da war ich nur einmal. Und das, ähm, oder, nee, ach, das ist echt schwierig. Da kommen einem gleich alle Erlebnisse in den Kopf, an die man denkt. Oder gut, sagen wir so, ich glaube, der krasseste Abend für mich war auf jeden Fall der Abend von dieser Demonstration vor dem Kino, ähm, wo ich das gefilmt habe und wo ich wirklich hautnah miterlebt habe, wie, wie die Leute irgendwie ihre... Ja, politische Meinung da äußern. Und danach nachdem ich vor diesem Kino war, sind wir in diese Ausstellung gegangen, äh, die hieß House of Stars und das war mit Clubfotografie von den Leuten von Bastiani, die da auch arbeiten. Und ich glaube, das waren halt diese zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind. So erst komme ich da vor dieses Kino und die Leute wollen es stürmen, weil, weil sie irgendwie eine andere Meinung haben oder irgendwie freie freie Liebe nicht, nicht akzeptieren. Und auf der anderen Seite gehe ich dann weiter und ich sehe die ganzen Clubfotografien von Leuten, die als Frauen verkleidet sind. Und irgendwie, also es waren wirklich diese zwei Welten, die da aufeinander gebreit sind. Hm.
0: Und welche Musik ist die erste, die dir so im Kopf schwebt?
1: Das weiß ich sofort, <lacht> weil ähm, ich habe auch ein Interview geführt mit einem, der hat die Transformations, so zu, also da hat er die Musik für gemacht und die Transformations sind vom Sukhishvili äh, Ballett, das ist so ein ganz, ganz berühmtes, äh, ich glaube, das ist sogar das Nationalballett. Ähm, und äh, die haben so Transformations gemacht, wo sie quasi traditionellen Tanz moderner gemacht haben. Und er hat diese Musik, quasi diese traditionelle georgische Musik, so gesampelt oder halt irgendwie so, halt auch mit so ein bisschen Elektro gemischt. Und das ist die erste Musik, an die ich denke, weil die ist so toll und es ist auch wirklich so beeindruckend, wenn man das sieht, weil diese krass ausgebildeten Tänzer irgendwie das nochmal so so moderner machen. Und er hat auch eben gesagt, so das ist ihm voll wichtig, dass es in die Zukunft getragen wird. Und viele Leute sind voll die Fans davon und viele Leute finden es auch bitt. Aber <lacht> ja, es ist echt eine schöne Musik.
0: Voll hm. schön. Hörst du die manchmal auch noch?
1: Ja, voll. voll Und das heißt sogar tiefles Mut. <lacht> das, äh, auf jeden Fall höre ich die noch, weil ich mag die richtig gerne.
0: Ja. Und welcher Ort ist der erste, an den du denkst?
1: Äh, das ist da, wo ich gewohnt habe mit meinem Mitbewohner, weil das war eine richtig schöne Wohnung. Ähm, die war so eben richtig weit außerhalb, aber so... Ähm, da sind halt diese riesigen sowjetischen Hochhäuser, äh, so Plattenbauten und er hatte aber seine Wohnung nicht in so einer Wohnung oben, sondern seine Eltern hatten mal einen Laden ähm, und dieser Laden ist jetzt seine Wohnung und da kommst du halt über so, also ist ganz unten eben Parterre und dann gehst du über so Stufen hoch und dann erstmal ein riesiges Zimmer, was seins war, wirklich mit so mega hohen Fenstern, weil es halt ein Laden war. Und so, der war halt auch total crazy, er hat Kunst studiert und das war alles, es war wie in so Alice im Wunderland. Er hatte so, er hat so, sein Fetisch war gefühlt immer, dass er so äh, Sachen gesammelt hat, so aus so Spielzeugläden und du kommst so rein und alles ist bunt und da hängen Masken und irgendwie Anzüge und alles ist voll gemalt und er hat so eine Brand gemacht, so eine Pulli-Marke, wo er immer seine Pullis bemalt hat und bestickt und so, das war so schön einfach. Also ich habe mich wirklich immer so ein bisschen wie ab von der Welt gefühlt, wenn ich da reingekommen bin, so richtig schön.
0: Was mir jetzt einfällt, was nicht bei meinen Fragen steht, aber hast du irgendein Erinnerungsstück eigentlich?
1: Aus Georgien? Ja. Also, was ich mitgenommen habe, so als... Ja. Ähm, also, ich habe einen Pulli von meinem Mitbewohner geschenkt bekommen. Da ich nicht <lacht> ja, genau. Also, den haben wir zusammen bemalt. Ähm, den habe ich bekommen und halt meine ganzen Aufnahmen, das sind meine Erinnerungen gefühlt. Ja, die hm. habe ich alle noch und klar. <lacht> und mein Bericht und ja, ich habe ich hab natürlich auch so, deshalb musste ich jetzt alles an Cis geben, aber halt so die ganzen Eintrittskarten und so, die hätte ich schon auch einfach so aufgehoben können.
0: Und an welches Essen denkst du, wenn du an deine Reise zurückdenkst?
1: Mm, ähm, wie heißt es nochmal? Rhachapuli. Äh, äh, das ist so ähm, georgisches Essen, sind ist eigentlich nur so ein so wie so ein Teigfladen, so rund. Und drin ist Käse. Das ist alles. Und das ist so nice. Es gibt halt an jedem Stand dort und es ist so das Fastfood dann von dort. Aber es ist so lecker. Und es ist richtig, also, ja, das ist richtig lecker. Ja,
0: cool. Warst du immer Essen oder hast du auch mal selbst gekocht? Oder unterschiedlich?
1: Ähm also ich bin nicht so der große Kocher ähm, und oft hat die Mutter von meinem Mitbewohner uns Essen gebracht, weil er auch nicht so viel gegessen hat und sie meinte dann immer hier, ihr müsst mehr essen, genau, und hat uns dann immer so richtig leckere Sachen ähm, irgendwie auf den Herd gestellt und sonst ich, habe ich schon oft einfach so, so Tomaten, Käse und Brot gekauft oder irgendwie sowas, ähm, aber wirklich gekocht habe ich eigentlich nicht. Ich habe also... Ja, ich bin nicht so feinschmeckermäßig unterwegs. <lacht> ich habe nicht so viel eingekauft, also schon immer sonst so frisches Obst oder so, weil es da halt auch mega lecker ist. So alles an den frischen Ständen
0: und so. Das ist richtig gut. Ja, okay. Und dann zuletzt noch, an welchen Menschen denkst du zuerst, wenn du an deine Reise denkst?
1: Das ist richtig schwer. Ich glaube... Ich kann, ich kann nicht nur an einen Menschen denken. Das ist, also klar habe ich so sehr viel Zeit mit meinen Mitbewohnern einfach verbracht, weil ich da gewohnt habe so. Aber ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ich so inspirierend fand. Und ich glaube tatsächlich vielleicht nicht mal irgendwie an einen aus Georgien, sondern zum Beispiel ich habe in Berlin einen Typen kennengelernt, der macht so Podcasts auch immer für den BR. Und den hatte ich angeschrieben, weil der auch über Georgien berichtet hat. Und der hat dann eben gesagt, ja, wir können uns treffen. Und der hat mir so viele Türen geöffnet, weil mit ihm bin ich dann nach Hamburg gefahren. Da habe ich dann Natia kennengelernt, die ich interviewt habe, die mein Mitbewohner mir dann vermittelt hat und ähm, So mit dem habe ich auch immer noch Kontakt. Und er ist einfach ein mega cooler Typ, der hat so viel mir irgendwie weitergegeben und mir geholfen. Und den habe ich auch echt... Also, ja, der war nicht mein Georgian, aber der war auf jeden Fall sehr ausschlaggebend für meine Reise.
0: Sehr cool. Also ich habe so das Gefühl, dass deine Reise echt noch voll weit über deine Reise hinaus gereicht hat. Auf jeden
1: Fall. Ja, ja safe.
0: Denkst du noch oft auch daran zurück in deinem Alltag so jetzt?
1: Ähm, ja, voll, weil ich ja auch noch schneide an meinem mhm. Film. Ähm, aber irgendwie, wie du es halt auch sagst, also dadurch, dass es halt so weit über... Also das, ich habe halt ja auch meinen mein Bericht, den ich geschrieben habe... Da habe ich auch am Anfang geschrieben, ich erzähle nicht nur über meine zweimonatige Reise in Georgien, weil meine Reise hat zwei Jahre gedauert gefühlt oder anderthalb Jahre so. Ich beschäftige mich mit diesem Thema seit Anfang 2019 und es ist immer noch nicht vorbei. Und es ist so, weil es mich halt auch persönlich einfach so betrifft, weil ich halt eben hier super viel darüber nachgedacht habe und weil es einfach eine persönliche Fragestellung von mir auch war. Warum gehe ich eigentlich tanzen? Warum gehe ich feiern? Wofür? Und dann, dadurch hat das so angefangen und dann war das halt eben so ein krasser Zufall eben auch, dass, dass ich durch diese Dokumentation auf Georgien gestoßen bin und ich wollte eh nach Georgien fahren, weil mir so viele Leute erzählt haben, wie toll das da ist und wie nett die Leute sind. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass ich, wenn ich an meine Reise zurückdenke, dann denke ich auch nicht nur zurück, sondern bin gleichzeitig auch noch in der Gegenwart. Also wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich nicht so, ah, damals in Georgien, sondern ich denke, ah, damals in Georgien und jetzt gerade hier, jetzt in diesem Moment so, weil ich immer immer diese Brücke schlage, immer noch so und ich habe echt mega viel gelernt und voll viel erfahren und ja, also ich, das, ja.
0: <lacht> das heißt, du hättest die Reise wahrscheinlich auch gemacht, wenn es CIS gar nicht gegeben hätte?
1: Ich glaube schon, also ich, ich glaube halt einfach der Unterschied war, dass ich durch CIS, also weil ich halt, ähm, die werden hätte nie so ausgesehen, wie sie ausgesehen hat, weil ich habe mich ja bei CIS beworben und wollte nach Georgien fahren und dann hat sich dadurch einfach so, habe ich mich nochmal viel intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe auch viel intensiver nach einem Thema gesucht, weil ich wäre wahrscheinlich nach Georgien gefahren, aber wahrscheinlich hätte ich keinen Film gemacht. Vielleicht hätte ich irgendwie nochmal, hätte ich irgendwie Brücken geschlagen, aber niemals so intensiv und also... Weil halt dieser Rahmen von CIS hat natürlich auch die Möglichkeit gegeben, überhaupt so diese Verbindungen zu sehen, die ich gesehen habe. Also das hat ja damit angefangen, dass ich eine Assistenz mit einer Choreografin hatte, die sich mit Choreomania auseinandergesetzt hat. Das ist so eine Tanzwut aus dem Mittelalter, wo die Leute so voll viel tanzen und dann nicht aufhören können. Und die Musik hat ein DJ aus Berlin gemacht, der auch in Georgien war und der mir auch ganz viel erzählt hat. Und... Dann hat ein Typen Vortrag gehalten, ein befreundeter Choreograf über die Brücke zwischen Choreomania und Rave-Kultur in den 90ern. Und es ging halt die ganze Zeit darum und es waren super viele Zufälle. Und dann höre ich diesen Beitrag von dem Typen aus Berlin, den ich dann kennengelernt habe, der anfängt mit Choreomania und aufhört in Tiflis. Also das waren so viele Sachen einfach, die mir gezeigt haben, dass dieses Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, einfach mega aktuell ist, mich betrifft, irgendwie viele andere Leute betrifft und ähm, irgendwie einfach so jetzt habe ich darüber deine Frage vergessen <lacht> aber äh, ja, äh, ja das irgendwie äh, war auf jeden Fall krass
0: <lacht> ist nicht schlimm, der Sinn des Podcasts ist auch so ein bisschen die Fragen zu vergessen ja. also, <lacht> Na dann. alles gut ja. ähm, hat deine Reise dir auch für heute so viel mitgegeben also für das, was du heute versuchst oder was du erreichen möchtest und ja, was möchtest du überhaupt erreichen? Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall. Also, ich habe ähm, also für mich selbst erstmal mega viel gelernt, ähm, irgendwie mit auf Leute zu gehen. Das hatten wir ja vorhin schon. Aber halt auch so ähm, nochmal viel mehr irgendwie so ein so eine Eigeninitiative so okay eben genau diese Fragestellung so um was geht's denn eigentlich und ich habe schon vorher ähm, bevor ich nach Georgien gefahren bin und bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe immer mit Freunden Partys organisiert weil München halt mega teuer ist und du eigentlich keine Free Spaces hast so und jetzt hatten wir zum Beispiel letztens auch eine Demonstration da haben wir über ähm, Kultursterben in München äh, durch mit Gentrifizierung ähm, weil halt jetzt gerade eben also die rote Sonne macht im Januar zu, wenn es so weitergeht, ähm, dass dieses Unterdeck macht zu, ähm, so einfach mega viel fällt weg, weil halt einfach Kunst und Kultur noch nicht als gesellschaftspolitisch relevant angesehen wird, auch von der Gesellschaft selber. Also dass noch nicht erkannt wird, dass halt durch gewisse Sachen einfach erstmal überhaupt. Es geht ja nicht darum, wo wir leben, so an mit Wohnungen und so weiter, sondern auch wie wir leben wollen. Und da zum Beispiel, also ich habe den Fokus auf Tanz und Clubkultur gelegt, weil das ist einfach das, ist, was mich persönlich am meisten, aber das kannst du auf jede kulturelle Strömung beziehen, du kannst also auf alles Mögliche und dass, dass es halt das den Einfluss überhaupt gibt, das sieht man ja auch an Gentrifizierung, wenn die, wenn die Künstler in ein Viertel gehen, wird es aufgewertet, alle Leute ziehen hin und dann werden sie verdrängt, also daran sieht man doch, welchen Wert es hat und, es, ähm, auch, und eben auch in Georgien sieht man, welchen Wert es hat, weil sich dadurch wirklich viel verändert hat und also das ist auf jeden Fall irgendwie so, so eine Aufmerksamkeit dahin legen, was überhaupt, ähm, ja, was, dass das eigentlich das ist, was, was wir brauchen und nicht was ist, was irgendwie hinten angestellt werden kann wegen wirtschaftlichen Sachen, sondern dass es wirklich ausschlaggebend ist für eine, für eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. ist echt, ähm, ja, das ist, glaube ich, mein Ziel.
0: <lacht> ja. Schön. Gibt es irgendwas, was du zukünftigen CIS-Reisenden mitgeben würdest für ihre Reise, für die Vorbereitung, für die Bewerbung? Was auch immer?
1: Auf jeden Fall. Also ich persönlich fand es wirklich gut, dass ich mir ein Thema ausgesucht habe, was für mich wirklich wichtig war. Also ich bin nicht weggefahren und bin halt in Land gefahren, in das ich gerne fahren will und habe halt irgendwas gemacht, weil das Glaube ich, da könnte echt die Gefahr sein, dass es dich irgendwann langweilt und dass du auch gar keine Lust mehr eigentlich darauf hast, irgendwie darüber jetzt zu schreiben. Aber dass es halt wirklich ein Thema ist, was dich persönlich interessiert, was dich irgendwie wirklich, ähm, ja, wirklich einfach so da dran halten lässt. So dass du halt wirklich Bock hast, die ganze Zeit und du willst mehr erfahren und du, also so, das hat mir auf jeden Fall mega geholfen. Ähm, eben auch, weil ich ja meinte, bei schwierigen Momenten ist das Thema oder das, ist es, diese Reise das Einzige, an was du dich gerade festhalten kannst. Und wenn das dann was ist, was dich vielleicht langweilt nach einer Zeit, ist es glaube ich, schwierig. Und natürlich einfach ähm, dieses über deinen eigenen Schatten springen. Also Leute ansprechen, auch wenn du dich jetzt gerade unwohl fühlst, weil ich meine, ich hatte auch diesen Moment, wo ich mich dann irgendwann super dämlich gefühlt habe und wirklich so dachte so, oh mein Gott. Aber im Nachhinein denke ich mir nur so, ja, Mai ich habe es versucht, weißt du, so ich hab nichts zu verlieren, wirklich. Also ähm, das ist, glaube ich, auch echt, echt was, was ähm, ich jedem ans Herz legen würde, dass wir halt wirklich einfach, ah. einfach ansprechen, Leute treffen, offen sein. Irgendwie, auch wenn man sich gerade mal ein bisschen doof fühlt, das mal zur Seite schieben und weitermachen.
0: Und gibt es noch irgendeine Sache, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? einfach so über deine Reise, über dein Thema, über Tanz, was bedeutet dir das, was bedeutet es dir heute und wo willst du damit hin? Ganz frei, was auch immer durch <lacht> den Kopf schwebt. Ähm,
1: also ich glaube, ähm, ja, was ich, was ich eben vorhin einfach gesagt habe, ist halt so gerade in der heutigen Zeit, irgendwie habe ich so das Gefühl, so Tanz, also es gibt ja viele Leute, die schämen sich auch beim Tanzen die wollen nicht tanzen, weil sie sich irgendwie unwohl damit fühlen, aber da gibt es ja gar nichts zum Schämen, sondern es ist einfach loslassen und einfach irgendwie zusammen mit anderen Menschen sein und ich glaube, was ich irgendwie gerne mitgeben würde, ist, dass es super wichtig ist, dass das halt eben so Orte wie Clubs, aber es können auch andere Orte sein, Orte sind, an denen Menschen zusammenkommen und in denen einfach eine Gemeinschaft gebildet wird, die eben auch politisch handlungsfähig ist und dass Tanz dabei als Medium eigentlich eine super große Rolle spielt. Also es wird ja auch, also klar, die Musik natürlich auch, aber dass es halt was ist, was einfach Spaß macht und wo man halt einfach und man muss auch nicht unbedingt politisch dabei sein. Man kann auch einfach nur Spaß haben und Leute treffen und eben diese Gemeinschaft einfach zelebrieren und feiern. Und so, dass es halt einfach ein Medium ist, bei dem man äh, bei dem man einfach mit anderen Leuten zusammenkommt und Spaß hat und sich akzeptiert und einfach sein Leben genießt <lacht> und versucht, auch ein bisschen besser zu machen und einfach darauf achtet, also was ich, glaube ich, wichtig finde, ist einfach, dass, dass wir in Zukunft darauf achten, dass so eine Existenzberechtigung von Räumen und von Menschen nicht auf ökonomischem Wachstum liegen kann. Also es, es, es kann nicht sein, dass ähm, du nur Unterstützung bekommst, wenn du irgendwie relevant bist für Geld sondern dass es einfach darum geht, einfach sozi ein sozialer, dass es wirklich ein sozialer Faktor ist, der mega wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, genau da würde ich gerne ein Augenmerk drauf
0: legen. Okay. Das heißt, wir sollten alle mehr tanzen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, oder irgendwas anderes machen. Einfach, äh, einfach akzeptieren, glaube ich. Einfach irgendwie aware sein, dass, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir einfach uns gegenseitig akzeptieren und ich bin der Meinung, dass Tanz da helfen kann. Wir sollten alle mehr tanzen.
0: Super, das machen wir. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es ja. hat mir wirklich voll viel Spaß gemacht. Ja,
1: danke mir auch.
0: Das war Reisefunk, der Abenteuerpodcast der Zis Stiftung. Wir freuen uns wie immer über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk@zis-reisen.de. Unter www.cis-reisen.de findet ihr die Kurzberichte vergangener CIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, könnt ihr euch online für eure eigene CIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise gemacht habt und ihr im Reisefunk davon erzählen möchtet, dann meldet euch natürlich bei uns. Übrigens, am 1. September um 19 Uhr findet der nächste digitale CIS-Alumni-Stammtisch statt. Wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, findet ihr weitere Infos auf unserer Website oder auf Instagram und Facebook. Aber ihr könnt uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben und wir versorgen euch mit den Infos. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!